0: लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अध्यापक मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कॉलेज में अपने सहपाठियों में मेरी कुछ खास इज्जत थी सभी के ऐसी धारणा थी कि मैं हर विषय में काफी समझदारी रखता हूं इसकी खास वजह ये थी कि सभी विषयों में मेरी अपनी एक राय होती थी फिर चाहे वो सही हो या गलत अधिकांश लोग हाँ या ना जोर के साथ नहीं कह सकते और मैं खूब अच्छी तरह कह सकता था और सिर्फ मैं अपनी राय ही रखता हूँ सुबात नहीं खुद लिखता भी था व्याख्यान देता था समालोचना करता था कविता लिखता था और इस तरह सब तरफ से मैं अपने सहपाठियों के लिए ईर्ष्या और श्रद्धा का पात्र बन गया था कॉलेज में मैं इसी तरह आखिर तक अपनी महिमा कायम रख सकता था किन्तु इस बीच में मेरे ख्याति स्थान में शनि एक नए अध्यापक की मूर्ति धारण करके कॉलेज में आदम का हमारे उस जमाने के ये नए अध्यापक आज एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं लिहाजा मेरी इस जीवन कहानी में उनका नाम छिपा भी लिया जाए तो इससे उनके उज्जवल नाम को जरा भी नुकसान नहीं होगा अपने प्रति उनके आचरण का ख्याल करके मैं मौजूदा इतिहास में उन्हें वामाचरण बाबू कहूँगा उनकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा हो सो बात नहीं थोड़े ही दिन हुए वे एमए परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर टॉनी साहब के प्रशंसा पत्र के साथ बाहर निकले थे और खासकर ब्रह्म समाजी होने से वे और सबों से बहुत दूर और अलग से मालूम होते थे और इसीलिए वे हमारे समकालीन समवयस्क नहीं मालूम होते थे हमारा नव्य हिन्दू संप्रदाय आपस में उन्हें ब्रह्म दैत्य कहा करता था हमारी एक तर्क सभा थी मैं उस सभा का विक्रमादित्य था और नवरत्न भी मैं ही था हमारी सभा के कुल 36 सभासद थे उनमें से 35 को अगर ना भी गिना जाए तो कोई हर्ज नहीं और बाकी बचे एक की योग्यता के विषय में मेरी जैसी धारणा थी बाकी 35 जनों की भी वैसी ही धारणा थी इस सभा के वार्षिक अधिवेशन के लिए मैंने कर्लाइल की समालोचना में एक ओजस्वी भाषण लिखा था मेरे मन में दृढ़ विश्वास था कि मेरी उस रचना के असाधारणत्व पर हर एक श्रोता तले उंगली दबा लेगा दरअसल उसमें ऐसी ही खूबी थी कारण मैंने उसमें शुरू से आखिर तक करलाइल की खूबकस की निंदा की थी उस अधिवेशन के सभापति थे वामाचरण बाबू भाषण समाप्त होने पर मेरे सहपाठी भक्तगण मेरे मत की असम साहसिकता और अंग्रेजी भाषा की विशुद्ध तेजस्वीता पर मुग्ध और निरुत्तर होकर बैठे रहे और किसी को कुछ नहीं कहना है जानकर वामाचरण उठे और शांत गंभीर स्वर में उन्होंने सबको समझा दिया कि मेरे लेख में अमेरिका के सुलेखक सुप्रसिद्ध लावेल साहब के निबंध से जितना अंश चुराया गया है उतना अंश बहुत ही अच्छा है और जितना अंश मेरा खुद का लिखा हुआ है उतना अगर निकाल दिया जाता तो अच्छा होता अगर वे ये कह देते कि लावेल के साथ नवीन निबंध लेखक के मत का बल्कि यो कहना चाहिए कि भाषा का भी हूबहू और आश्चर्यजनक मेल पाया जाता है तो उनकी बात सच भी होती और अप्रिय भी नहीं होती इस घटना के बाद मेरे सहपाठियों में मेरे प्रति जो एक अखंड विश्वास था उस पर एक विदारण रेखा पड़ गई सिर्फ मेरे चिराक्त भक्ताग्रगण्य अमूल्य चरण के हृदय में लेशमात्र विकार पैदा नहीं हुआ वो मुझसे बार बार कहने लगा तुम एक बार अपना विद्यापति नाटक ब्राह्मदेव को सुना दो देखूँ उसके विषय में वो निंदक क्या कहता है राजा शिवसिंह की रानी लक्ष्मा देवी को कवि विद्यापति बहुत चाहते थे और उन्हें बगैर देखे वे कविता नहीं लिख सकते थे इसी विषय को लेकर मैंने एक परम शोकावह उच्च श्रेणी का पद्ममय नाटक लिखा था मेरे श्रोताओं में जो पुरातत्व की मर्यादा नहीं लाँग सकते थे उनका कहना था कि इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई मैं जवाब देता इतिहास का ये दुर्भाग्य है ऐसी घटना घटती तो इतिहास बहुत ज़्यादा सरस और सत्य होता नाटक मेरा उच्च श्रेणी का था ये मैं पहले ही कह चुका हूँ अमूल्य कहता था कि वो सर्वोच्च श्रेणी का है मैं अपने को जितना समझता था वो मुझे उससे कहीं ज्यादा समझता था इसलिए मेरा कितना बड़ा विराट रूप उसके चित्त में प्रतिफलित था उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था नाटक वामाचरण बाबू को सुना देने की सलाह मुझे बुरी नहीं मालूम हुई कारण मेरा सुदृढ़ विश्वास था कि उस नाटक में निंदा की युग कहीं भी जरा छिद्र नहीं है लिहाजा हमारी तर्क सभा का शीघ्र ही एक विशेष अधिवेशन हुआ और उसमें छात्रों के समक्ष मैंने अपना नाटक पढ़ सुनाया अंत में वामाचरण बाबू उठे और उन्होंने उसकी आलोचना की उस समालोचना का विस्तृत विवरण मैं नहीं लिखना चाहता संक्षेप में इतना ही कह देना काफ़ी है कि समालोचना मेरे अनुकूल नहीं हुई वामाचरण बाबू के मत से नाटक के पात्रों के चरित्र और मनोभाव कोई खास विशेषता नहीं रखते बड़े बड़े वाक्यों में मामूली मनोभावों का दिखावा है और वो भी भाव की तरह क्षणस्थायी और अनिश्चित लेखक के हृदय में आकार और जीवन पाकर उनका सृजन या विकास नहीं हो पाया बिच्छू की पूँछ में डंक रहता है वामाचरण बाबू की समालोचना के उपसंहार में ही तीव्रतम विष संचित था आसन ग्रहण करने के पहले उन्होंने कहा लेखक के इस नाटक के बहुत से दृश्य और मूलभाव गेटे के टासू नाटक का अनुकरण है और कहीं कहीं तो हुबहू अनुवाद करके रख दिया गया है इस बात का अच्छा जवाब भी था मैं कह सकता था कि होने दो अनुकरण ये कोई निंदा की बात नहीं साहित्य राज्य में चोरी विद्या बड़ी विद्या है यहां तक कि पकड़े जाने पर भी साहित्य के बड़े बड़े महाजन ऐसा करते आए हैं और तो क्या शेक्सपियर भी इससे नहीं बचे असल में साहित्य में जिसकी मौलिकता अत्यधिक होती है वही चोरी करने का साहस कर सकता है कारण वो पढ़ाई चीज को संपूर्णता अपनी बना सकता है ऐसी और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें थी जो कही जा सकती थी पर उस दिन नहीं कही जा सकी विना इसका कारण नहीं असल में बात यह है कि उस दिन इनमें से एक भी बात सूझी ही नहीं उसके करीब छह सात दिन बाद ये जवाब देवागत ब्रह्मास्त्र की तरह एक एक करके मेरे मन में उदित होने लगे लेकिन शत्रु पक्ष सामने न होने से ये अस्त्र मुझे ही बेध बेध कर मारने लगे मैं सोचने लगा कम से कम ये बातें मुझे अपने क्लास के विद्यार्थियों को जरूर सुना देनी चाहिए लेकिन उसमें भी दिक्कत ये थी कि ये मेरे उत्तर उन गधों की बुद्धि के लिए जरा कुछ ज़्यादा सूक्ष्म थे उनके दिमाग का दायरा इतना तंग था कि वे समझते थे चोरी तो आखिर चोरी ही है मेरी चोरी और दूसरों की चोरी में कितना फर्क है इतना समझने की सामर्थ्य अगर उनमें होती तो मुझ में और उनमें कोई खास फर्क ही ना होता मैंने बी ए की परीक्षा दी परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो ही जाऊंगा मुझे कोई संदेह ना था किंतु मन में किसी तरह का आनंद नहीं रहा वामाचरण के उस दिन के उन थोड़े से शब्दों की चोट खाकर मेरी संपूर्ण ख्याति और आशा का अभ्रभेदी मंदिर टूटकर भग्न स्तूप में परिणत हो गया सिर्फ मेरे प्रति अबोध अमूल्य की जो श्रद्धा थी वो किसी भी तरह नहीं घटी प्रभात में यश जब मेरे सामने उदित था तब भी वो श्रद्धा लंबी छाया की तरह मेरे पैरों से लगी हुई थी और शाम को जब मेरा यश सूर्य हुआ तब भी वो अपना लंबा आयतन लिए हुए मेरे पावों को न छोड़ सकी पर उस श्रद्धा में किसी तरह की परितृप्ति नहीं थी वो शून्य छाया मात्र थी मूढ़ भक्त के हृदय का मोहंधकार था वो उसमें बुद्धि की उज्जवल किरण नहीं थी पिताजी ने ब्याह के लिए मुझे देश बुलाया मैंने उनसे और कुछ दिन का समय मांग लिया वामाचरण की समालोचना से मेरे अपने अंदर एकात्म आत्मविरोध अपने प्रति एक विद्रोह का भाव पैदा हो गया था मेरा समालोचक मन मेरे लेखक मन को छिपे छिपे चोट कर रहा था मेरा लेखक मन कह रहा था मैं इसका बदला लूंगा फिर एक बार लिखूंगा और तब देखूंगा कि मैं बड़ा हूं या मेरा समालोचक मन ही मन मैंने तय कर लिया कि विश्व प्रेम दूसरे के लिए आत्मविसर्जन और शत्रु को क्षमा इस भाव को लेकर चाहे गद्य में हो या पद्म में जबरदस्त सबलायम जैसी कोई बहुत ही ऊंची चीज लिखूंगा और इस तरह देश के समालोचकों के आगे लंबी समालोचना के लिए जबरदस्त खुराक रख दूंगा इसके लिए तय किया कि किसी सुंदर एकांत स्थान में जाकर रहूंगा और वहीं अपने जीवन की सबसे बड़ी कीर्ति का सृजन करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम महीने भर बंधु बांधव और परिचित अपरिचित किसी से भी न मिलूंगा अमूल्य को बुलाकर मैंने उसे अपना प्लान बता दिया सुनते ही वह स्तंभित सा रह गया मानो उसे मेरे ललाट पर अपने देश की भावी महिमा की प्रथम अरुण ज्योति दीख गई अत्यंत गंभीर मुंह बनाकर उसने मेरा हाथ मसक्कर आंखें फाड़ फाड़कर मेरे चेहरे की ओर देखते हुए मृदु स्वर में कहा जाओ भाई अमर कीर्ति का क्षय गौरव अर्जन कराओ। मेरा शरीर रोमांचित हो उठा मुझे ऐसा लगा जैसे आसन्न गौरव गर्वित भक्ति विवल भारत के प्रतिनिधि के रूप में अमूल्य ने मुझसे ये शब्द कहे हो अमूल ने भी कम त्याग नहीं किया इसके लिए उसने अपने देश के लिए सुदीर्घ एक मास तक मेरे संग की आशा संपूर्ण रूप से छोड़ दी एक गहरी सांस लेकर मेरा मित्र ट्राम पर सवार होकर अपने कर्नवालिस स्ट्रीट के मैस की तरफ रवाना हो गया और मैं चंदननगर के गंगा किनारे के बगीचे में अपनी अमर कीर्ति का अक्षय गौरव अर्जन करने चल दिया गंगा के किनारे बिल्कुल सुनसान घर में अकेले चित लेटे हुए विश्व विश्वजनीन प्रेम की बात सोचते सोचते दोपहर को मुझे गहरी नींद आ जाती और शाम के करीब पांच बजे आंख खुलती उसके बाद शरीर मन अत्यंत अवसादग्रस्त हो जाता किसी तरह चित्त विनोदन और समय काटने के लिए मैं बगीचे के पीछे की तरफ सड़क के किनारे कुर्सी पर जा बैठता और चुपचाप बैठा हुआ गाड़ियों और आदमियों का चलना फिरना देखता रहता जब बहुत ही ज्यादा असह्य हो उठता तो स्टेशन चला जाता वहां टेलीग्राफ की कट-कट आवाज होती घंटी बजती, मुसाफिर आते जाते हजार पहियों वाली सांप सांपसी रेलगाड़ी धुआं उगलती फुसकारती और चीखती हुई इधर से उधर आती जाती रहती मुसाफिरों की दौड़धूप और शोरगोल होता रहता कुछ देर के लिए इससे मेरा मनोरंजन हो जाता फिर घर आकर खा पी कर संगी साथियों के अभाव में जल्दी ही सो जाता और सवेरे जल्दी उठने की कोई भी जरूरत न होने से काफी दिन चढ़े तक बिस्तर पर पड़ा रहता उठते उठते आठ नौ जाते, शरीर मिट्टी हो गया विश्व प्रेम का कोई रहस्य ढूंढे नहीं मिला कभी भी अकेले रहने की आदत ना होने से संगीहीन गंगा तट सुनसान शमशान सालूम होने लगा और अमूल्य भी कैसा गधा है कि एक दिन के लिए भी उसने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की इससे पहले मैं कलकत्ता में बैठा सोचा करता था कि विशाल छायादार वट वृक्ष के नीचे पैर पसार कर बैठूंगा मेरे सामने से कलनादनी में बहती चली जा रही होगी बीच में अपने सपनों में मग्न कवि होगा और उसके चारों तरफ होगा भाव राज्य और वाह प्रकृति कानन में पुष्प होंगे पेड़ों की डालियों पर विहंग होंगे आकाश में तारे होंगे मन में विश्व जनीन प्रेम होगा और लेखनी के मुंह से अश्रांत अनंत भास्त्रोत विचित्र छंद में प्रवाहित होता रहेगा किंतु कहाँ है वो प्रकृति कहाँ है प्रकृति का वो कवि कहाँ है वो विश्व और कहाँ है विश्व प्रेमी एक दिन भी तो मैं बगीचे में नहीं घूमा कानन के पुष्प कानन में खिलते हैं आकाश के तारे आकाश में चमकते हैं वटवृक्ष की छाया वटवृक्ष के नीचे ही पड़ी रहती है और मैं घर का घर ही मैं पड़ा रहता हूं अपनी महिमा को किसी भी तरह प्रमाणित न कर सकने के कारण वामाचरण के प्रति मेरा क्रोध क्रमशः बढ़ता ही गया उस समय बाल विवाह को लेकर देश के शिक्षित समाज में ये जबरदस्त वाकयुद्ध छिड़ गया था वामाचरण बाल विवाह के विरोधी पक्ष में थे और ऐसा सुनने में आया था कि वे किसी युवती कुमारी के प्रणय जाल में फंसे हुए हैं और शीघ्र प्रणय जाल में फंसने की उम्मीद में दिन काट रहे हैं विषय मेरे लिए अत्यंत कौतुकपुरद और दिलचस्प था और विश्व प्रेम का महाकाव्य किसी तरह हाथ न लगा तो बैठे बैठे मन ही मन वामाचरण को नायक का आदर्श बनाकर कदम्बकली नाम की एक काल्पनिक नायिका को खड़ी करके एक सुतीव्र प्रहसन लिख डाला लेखनी द्वारा इस अमर कीर्ति का प्रसव हो जाने के बाद मैं कलकत्ता जाने की तैयारी करने लगा इतने में मेरी यात्रा में एक जबरदस्त विघ्न आ खड़ा हुआ एक दिन स्टेशन न जाकर यू ही अलसाया हुआ मैं अपने बगीचे वाले मकान के कमरों में घूम फिर रहा था ज़रूरत न होने से इसके पहले उन कमरों में कभी नहीं गया कारण बाह्य वस्तुओं के संबंध में मेरे अंदर किसी तरह का कुतूहल या दिलचस्पी कतई नहीं थी उस दिन महज वक्त काटने के लिए हवा में उड़ते हुए डंठल से गिरे पत्ते की तरह इधर उधर घूम फिर रहा था उत्तर की तरफ का दरवाज़ा खोलते ही मैं एक छोटे से बरंडे में जा पहुँचा बरंडे के सामने बगीचे की उत्तरी सीमा की दीवार से लगे हुए बड़े बड़े दो जामुन के पेड़ थे दोनों पेड़ों के बीच में बगल वाले बगीचे की सुदीर्घ वकुल बीथी का कुछ अंश दिखाई दे रहा था किंतु यह सब मैंने पीछे देखा था तब इतना देखने का अवकाश ही कहां था तब तो मुझे सिर्फ षोड़शी युवती ही दिखाई दी थी जो कि हाथ में किताब लिए सिर झुकाए टहलती हुई बड़ी तन्मयता से अध्ययन कर रही थी ठीक उसी समय किसी तरह की कि तत्वालोचना करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं थी किंतु कुछ दिन बाद मैंने सोचा था कि दुष्यंत बड़े बड़े धनुष बाण लेकर रथ पर चढ़ के मृगिया को गए थे मृग तो मरा नहीं बीच में देववश दस मिनट के लिए पेड़ की ओट में खड़े होकर जो कुछ उन्होंने देखा और सुना वही उनके जीवन के संपूर्ण देखने सुनने में प्रधान बनकर रह गया मैं भी कलम पेंसिल और कागज कापी लेकर काव्य मृज्ञ्या के लिए घर से निकला था विश्व प्रेम बेचारा जान बचाकर भागा और मैंने दो जामुन के पेड़ों की ओट में से जो कुछ देखना था सो देख लिया मनुष्य अपने एक जीवन में दो बार ऐसा नहीं देख सकता संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने नहीं देखी जहाज पर नहीं चढ़ा हवाई जहाज पर नहीं उड़ा कोयले की खान में नहीं उतरा किंतु अपने मानसी आदर्श के संबंध में मैं पूर्ण भ्रांत और अज्ञ हो सकता हूँ उत्तर का दरवाज़ा खोलने के पहले तक ऐसा संदेह भी मेरे मन में कभी उदित नहीं हुआ मेरी उम्र 21 को लाँघने की तैयारी कर रही थी इस बीच में मेरे अंतकरण ने कल्पना के योग बल से नारी के सौंदर्य की एक ध्यान मूर्ति न गढ़ ली हो ऐसा नहीं कहा जा सकता उस मूर्ति को नाना प्रकार के वेशभूषणों से सजाया है और अनेक अवस्थाओं में स्थापित किया है किंतु कभी भी सुदूर स्वप्न में भी उसके पांव में रंगीन चप्पल बदन पर आधुनिक ढंग की कुर्ती हाथ में किताब देखूंगा ऐसी आशा नहीं की और ना ऐसी इच्छा ही थी किंतु मेरी मानस लक्ष्मी ने तो फागुन के अंत में संध्या के पहले प्रवीण वृक्ष श्रेणी के कांपते हुए घने पल्लवों के चंदोवे की लंबी छाया और धूप की विचित्र रेखाओं से अंकित पुष्पवीथिका में जूते और कुर्ती पहने हुए किताब हाथ में लिए दो जामुन के पेड़ों की ओट में से इस तरह अकस्मात ही दर्शन दिए और मैं देखते का देखते ही रह गया दो मिनट से ज्यादा नहीं देख सका नाना छिद्रों में से नाना प्रकार से देखने की कोशिश की लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला उस दिन पहले पहल संध्या के पहले वट वृक्ष के नीचे पैर पसार कर बैठा मेरी आंखों के सामने उस पार की घनी तरुश्रेणी थी उसके ऊपर संध्या के तारे प्रशांत मुस्कराहट के साथ उदित हुए और फिर देखते देखते संध्या सुंदरी ने अपनी नाथहीन अत्यंत निर्जन सुहाग मंदिर का द्वार खोल दिया और चुपचाप जहां की तहां खड़ी रही जो किताब मैंने उसके हाथ में देखी थी वो मेरे लिए एक नया रहस्य निकेतन हो गई सोचने लगा कौन सी किताब है वो उपन्यास है या काव्य उसमें कैसी बातें लिखी हैं जो पन्ना खुला हुआ था और जिस पर अपराहन बेला की वो छाया और रवि रश्मि वकुल वन का वो पल्लव मर्मर और वीथ का विहारणी की उत्सुकतापूर्ण स्थिर दृष्टि पड़ रही थी खासकर उस पन्ने में कहानी का कौन सा अंश काव्य का कौन सा रस प्रकट हो रहा था साथ साथ ये भी सोचने लगा कि बिखरे हुए केश जाल की घनी छाया के नीचे उसके सुकमार ललाट मंडप के भीतर विचित्रभावों का आवेश कैसे अपना विलास दिखा रहा होगा कुमारी हृदय की निर्भृत निर्जनता में बैठी नई नई काव्य माया कैसे अपूर्व सौंदर्य लोक का सृजन कर रही होगी आधी रात तक मैं ऐसी ऐसी न जाने कितनी बातें सोचता रहा जिनका समझ में आने लायक वर्णन करना बिल्कुल असंभव है मगर वो कुमारी ही है ये बात मुझे किसने बताई मुझसे बहुत पहले ही प्रणय दुष्यंत को परिचय प्राप्ति की पहली ही शकुंतला के बारे में जिन्होंने आश्वासन दिया था उन्हीं ने वे थी स्वयं मन की वासना वे आदमी को सच झूठ मिलाकर असंख्य बातें कह दिया करती हैं कोई बात ठीक उतर जाती है तो कोई बिल्कुल ही नहीं उतरती दुष्यंत और मेरी बात ठीक उतर गई थी मेरी ये अपरिचिता प्रतिवेशवाहिता है या कुमारी ब्राह्मण है या शूद्र इसका निर्णय करना मेरे लिए कठिन नहीं था किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैं तो सिर्फ नीरा चकोर की तरह हजारों योजन दूर से अपने चंद्रमंडल को घेर घेर कर ऊर्ध्रुकंठ से निरीक्षण करने की अश्रांत चेष्टा करता रहा दूसरे दिन दोपहर को एक छोटी नाव किराए पर लेकर किनारे की तरफ देखता हुआ मैं ज्वार के मंद मंद बहाव में बहने लगा मल्लाहों से दाण चलाने की मनाही कर दी मेरी शकुंतला के तपोवन की कुटीर गंगा के किनारे ही थी कुटीर ठीक की कुटीर सी नहीं थी गंगा तट से घाट की सीढ़ियां विशाल अट्टालिका के बरामदे तक चढ़ती चली गई थी और बरामदा लकड़ी की ढालू छत की छाया से छायामय था मेरी नाव जब नीरव मंथर गति से बहती हुई घाट के ठीक सामने पहुंची तो मैंने देखा मेरी नवयुवक की शकुंतला बरामदे में जमीन पर बैठी है पीठ की तरफ एक चौकी है उस पर कुछ किताबें रखी हैं और उन किताबों पर उसके खुले हुए बालों का ढेर लगा हुआ है और वो चौकी का सहारा लेकर ऊपर की तरफ मुंह किए हुए अपनी बाई बाह सिर पर रखे पड़ी है नाव से उसका चेहरा नहीं दिखाई देता सिर्फ सुकोमल कंठ की एक सुकुमार वक्र रेखा दीख पड़ती है और खुले हुए दो पद पल्लवों में से एक घाट के ऊपर वाली सीढ़ी पर और दूसरा उसके नीचे की सीढ़ी पर फैला हुआ है साड़ी की काली किनारी तिरछी होकर दोनों पैरों को घेरे हुए है एक किताब मनो योगहीन शिथिल दाहने हाथ से स्खलित होकर जमीन पर लौट रही है दूर से ऐसा लगा जैसे मूर्तिमति मध्यान लक्ष्मी हो मालूम हुआ मानो दिन के काम काज से सहसा थकी हुई कोई निष्पन्द सुंदरी अवसर प्रतिमा अपनी शांति दूर कर रही हो उसके चरणों के नीचे गंगा सामने सुदूर गंगा पार की तरुश्रेणी और ऊपर तीव्र तप्त नील अंबर अपनी उस अंतरात्मा रूपणी की ओर उसके खुले हुए पदपल्लवों की ओर उसकी अलस विन्यस्त बाई भुजा की ओर उसकी बंकिम कंठ रेखा की ओर अत्यंत निस्तब्ध एकाग्रता के साथ टकटकी लगाए चुपचाप देख रहा हो जब तक दिखाई दी देखता रहा अपने सजन पल्लव नेत्रों से मैंने उन दोनों चरण कमलों को बार बार धो पहुँचकर अपने हृदय से लगाया अंत में नाव जब कुछ दूर निकल गई बीच में एक पेड़ की ओट बाधा बनकर आड़े आ खड़ी हुई तब सहसा कैसी तो एक त्रुटि की याद उठाई चौंक कर मैंने मांझी से कहा मांझी आज मैं नहीं जा सकूंगा बस यहीं से लौट चलो लेकिन लौटते वक्त विपरीत भाव में डांड़ चलाने की जरूरत पड़ी डांड़ की आवाज से मैं संकुचित हो उठा वो आवाज मानो ऐसे किसी पर चोट करने लगी जो सचेतन सुंदर और सुकुमार है जो अनंत आकाशव्यापी है और साथ ही हरिण शिशु के समान भीरू नाव जब घाट के पास पहुंची तो डाण की आवाज सुनकर मेरी प्रतिवेश ने पहले तो धीरे से मुंह उठाकर मृदु कुतूहल के साथ मेरी नाव की तरफ देखा फिर दूसरे ही क्षण मेरी व्यग्र व्याकुल दृष्टि पर नजर पड़ते ही वो चौंक कर घर के भीतर चली गई मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे चोट पहुंचाई हो और उससे मानो उसके कहीं गहरी ठेस पहुँची हो जल्दी में उठ के जाते समय उसकी गोद में से एक आधा खाया हुआ अधपका पका अमरूद लुढ़कता हुआ नीचे की सीढ़ी पर आ पड़ा और उस दशन चिन्हित अधर चुम्बित फल के लिए मेरा संपूर्ण अंतकरण उत्सुक हो गया किंतु माझी मल्लाओं की शर्म से मेरे मन की मन ही में रह गई मैं दूर से उसे देखता हुआ आगे बढ़ने लगा देखा कि रह रहकर ज्वार का लालची पानी छलक छलक कर अपनी लोलोप्रसना से उस फल को हथेआने की भरसक कोशिश कर रहा है इस बात की कल्पना करके कि आध घंटे के अंदर उसका निर्लज अध्यवसाय जरूर चरितार्थ होगा मैं क्लिष्ट चित्त से अपने घाट पर उतरा और नाव छोड़ दी वृक्ष की छाया में पैर पसारे बैठा बैठा दिन भर स्वप्न देखने लगा दो सुकोमल पद पल्लवों के आगे विश्व प्रकृति मस्तक झुकाए पड़ी है आकाश प्रकाशमय है धरणी पुलकित है हवा उतावली हो उठी है और उसमें है दो अनावृत चरण स्थिर निस्पंद सुंदर वे जानते भी नहीं कि उनकी रेणु की मादकता से तप्त यह वन नववसंत दिशा विदिशाओं में रोमांचित हो उठा है इसके पहले प्रकृति मेरे लिए विक्षिप्त और विच्छिन्न थी नदी वन आकाश ये सब कुछ मुझसे अलग था आज उस विशाल विपुल विकीर्णता में एक सुंदरी प्रतिमा दिखाई देते ही मेरा पहले का सब कुछ सहसाव्यवधारण करके एक हो उठा आज प्रकृति मेरे लिए एक है और सुंदर है वो दिन रात प्रतिक्षण मूक रहकर मुझसे अनुनय कर रही है कह रही है मैं मौन हूं तुम मुझे भाषा दो मेरे अंतकरण में जो एक अव्यक्त स्तव उठ रहा है तुम उसे छंद में लय में तान में अपनी सुंदर मानवी भाषा में ध्वनित कर दो प्रकृति के इस नीरव अनुनय से मेरे हृदय की तंत्री बज बज उठती है बार बार मैं सिर्फ एक ही गीत सुन रहा हूं हे सुंदरी हे मनोहारिणी हे विश्व हे प्राण पतंग की एकमात्र दीप शिखा हे अपरिसीम जीवन हे अनंत मधुर मृत्यु इस गीत को मैं खत्म नहीं कर सकता किसी से संलग्न नहीं कर सकता इसे आकार देकर परिस्फुटित नहीं कर सकता और ना छंदों में गूंथ इसे व्यक्त ही कर सकता हूं मालूम होता है मेरे हृदय मन में ज्वार के पानी की तरह एक अनिर्वचनीय अपरिमेय शक्ति का संचार हो रहा है अभी तक उसे मैं अपने वश में नहीं ला सका हूं जब वो हाथ में आ जाएगा तब मेरा कंठ अकस्मात दिव्य संगीत से धनित हो उठेगा मेरा ललाट अलौकिक आभा से आलोकित हो उठेगा ठीक इसी समय एक नाव उस पार के नई हट्टी स्टेशन से पार होकर हमारे बगीचे के घाट पर आ लगी दोनों कंधों पर चुनी हुई चादर लटकाए बगल में छतरी दबाये अमूल्य चरण आ पहुँचा अकस्मात मित्र को देखकर मेरे मन में जैसा भावोदय हुआ आशा करता हूँ शत्रु के प्रति भी किसी का वैसा भाव न हो दोपहर के वक्त मुझे बड़ की छाया तले बिल्कुल पागल की तरह बैठा देख अमूल्य के मन में शायद बड़ी भारी आशा का संचार हुआ इस डर से कि कहीं भारत के भावी सर्वश्रेष्ठ काव्य का कोई अंश उसके पैरों की आठ से चकित होकर जंगली राजहंस की तरह सहसा पानी में न जा पड़े वो बड़े संकोच और सावधानी के साथ मंथर गति से मेरी तरफ आने लगा उसका ढंग देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया मैं कुछ अधीर होकर बोला क्यों क्या बात है अमूल? पाँव में काटा गड़ गया है क्या अमूल्य ने सोचा मैंने कोई बड़ी भारी मजे की बात कही है हंसता हुआ वो मेरे पास आया और जेब में से रूमाल निकालकर उसकी तह खोलकर उससे खूब अच्छी तरह जमीन झाड़कर रूमाल बिछा के बैठ गया बोला तुमने जो प्रहसन लिखकर भेजा था उसे पढ़कर तुम्हें तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया इतना कहकर वो मेरे पहसन से यहां वहां का अंश सुनाता हुआ फिर हंसते हंसते ऐसा लोटपोट होने लगा कि दम रुकने की नौबत आ गई मेरा जी चाहने लगा कि जिस कलम से वो पहसन लिखा गया है वो कलम जिस पेड़ की लकड़ी से बनी हो उस पेड़ को जड़ समेत तो उखाड़ किसी धकती हुई आग में मैं प्रहसन के जलाकर खाक कर दू फिर भी शायद मेरा खेद नहीं मिटने का अमूल्य ने बड़े संकोच के साथ पूछा तुम्हारा काव्य कहां तक लिखा गया सुनकर मेरे आग सी लग गई मन ही मन कहा जैसा मेरा काव्य है वैसी ही तुम्हारी बुद्धि और मुंह से कहा काव्य की बात पीछे करूंगा भाई व्यर्थ मुझे परेशान ना करो और वहां से उठकर चल दिया अमूल्य आदमी ठहरा चारों तरफ निगाह दौड़ाए बगैर उससे नहीं रहा जाता उसके डर से मैंने उठकर उत्तर का दरवाजा बंद कर दिया वो चट से पूछ बैठा उधर क्या है भाई मैंने कहा कुछ नहीं इतना बड़ा झूठ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं कहा दो दिन तक मुझे नाना प्रकार से नोचकर जलाकर तीसरे दिन वो शाम की गाड़ी से रवाना हो गया उसके रहते मैं बगीचे के उत्तर की तरफ कतई नहीं गया उधर नजर तक नहीं की कंजूस जैसे अपने रत्न भंडार को छिपाए रखता है उसी तरह मैं अपने बगीचे की उत्तरी सीमा को औरों की निगाह से बचाता रहा अमूल्य के जाते ही मैंने दौड़कर उस दरवाजे को खोल दिया और बरंडे में जा बैठा ऊपर उन्मुक्त आकाश में कृष्ण पक्ष के प्रारंभ की चांदनी छिटक रही थी और नीचे बगीचे में चांदनी और छाया की आंख मिचौनी चल रही थी मरमरित पल्लवों के दीर्घ निश्वास से पेड़ों के झरे हुए वकुल फूल के निविड़ सौरभ से और संध्यारण्य की स्तंभित संयत निस्तब्धता से बगीचे का प्रदोषांधकार रोम रोम में परिपूर्ण हो उठा था और ठीक इसी समय मेरी कुमारी प्रतिवेशनी अपने वृद्ध पिता का दाहिना हाथ पकड़कर धीरे धीरे टहलती हुई उनसे बात कर रही थी और पिता स्नेह और श्रद्धा से झुककर ध्यान से सब सुन रहे थे इस पवित्र स्निग्ध वार्तालाप में विघ्न की कहीं कोई आशंका ना थी संध्या की शांत नदी में क्वाचित डांड का शब्द होता और दूर ही में विलीन हो जाता और पेड़ों के असंख्य नीड़ों में से दो एक पक्षी बीच बीच में क्षण भर के लिए बोल उठते किंतु मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा हृदय चाहे आनंद से हो या वेदना से मानु विदीर्ण हुआ जा रहा हो मेरा अस्तित्व मानु प्रसारित होकर उस छाया और चांदनी से चित्रित धरणी से जा मिला मैं अपने वक्ष पर अपनी पड़ोसी के धीर पदक्षेप का अनुभव करने लगा और तरु पल्लवों से संलग्न होकर मेरे कान मानो मधुर मृदु गुंजन ध्वनि सुनने लगे उस विशाल मूढ़ प्रकृति की अंतर्वेदना मानो मेरे सारे शरीर की अस्थियों में कुहरित हो उठी और मानो मैं समझ गया कि धरणी पांव के नीचे पड़ी रहती है किंतु पांवों को जकड़ के पकड़ नहीं सकती और इसीलिए भीतर ही भीतर वो कैसी तो होती रहती है पत्ते और डालियों से झुके हुए पेड़ बात सुन सकते हैं किंतु समझ नहीं पाते और इसीलिए वे अपने पत्ते और डालियों के संघर्ष की उन्मत कल शब्द से हाहाकार कर उठते हैं मैं भी अपने सर्वांग और सर्वांतकरण में उन पदक्षेपों का उस वार्तालाप का पूरी तरह अनुभव करने लगा किंतु किसी भी तरह उसे अपने अंदर पकड़ कर न रख सकने के कारण तड़प तड़प के मरने लगा दूसरे दिन मुझसे ना रहा गया सवेरे ही पहुंच गया अपने पड़ोसी से मिलने वृद्ध भवनाथ बाबू उस समय चाय का प्याला पास में रखे आंखों पर चश्मा चढ़ाए नीली पेंसिल से चिन्हित मिल्टन की एक पुरानी किताब बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे मैं जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने चश्मा ऊपर चढ़ाकर अन्य मनस्क भाव से एक बार मेरी ओर देखा किताब से अपने मन को वे उसी क्षण अलग न कर सके अंत में अकस्मात चौंक जरा कुछ व्यस्तता के साथ मेरे आतिथ्य के लिए उठ खड़े हुए मैंने संक्षेप में अपना परिचय दिया वे ऐसे चंचल हो उठे कि चश्मा की खोली उन्हें ढूंढे न मिली खामोखा मुझसे पूछ बैठे आप चाय पिए हालांकि मैं चाय नहीं पीता फिर भी कह बैठा पी लूंगा भवनाथ बाबू व्यस्त हो उठे और किरण कहकर शायद कन्या को पुकारने लगे दरवाजे के पास अत्यंत मधुर शब्द सुनाई दिया क्या है बापू मैंने मुड़कर देखा कि तापस कण्व की दुहिता सहसा मुझे देखकर त्रस्त हरणी की भांति भागने को तैयार है भावनाथ बाबू ने उसे पास बुलाकर मेरा परिचय देते हुए कहा ये हमारे पड़ोसी हैं महेंद्र कुमार बाबू और मुझसे बोले ये मेरी कन्या है किरण बाला मैं क्या करूं मेरी कुछ समझ में न आया और इस बीच में किरण मुझे अनम्र सुंदर नमस्कार भी कर चुकी मैंने जल्दी से अपनी त्रुटि को संभालते हुए प्रतिनमस्कार किया भावनाथ बाबू ने कहा बेटी महेंद्र बाबू के लिए एक प्याला चाय तो ले आओ मैं मनी मन अत्यंत संकुचित हो उठा किंतु मुँह खोलकर कुछ कहने के पहले ही किरण चाय लाने चली गई मुझे ऐसा लगा मानो कैलाश पर्वत पर सनातन भोलानाथ ने अपनी कन्या स्वयं लक्ष्मी से अतिथि के लिए चाय का प्याला लाने को कहा और अतिथि के लिए वो अवश्य ही विशुद्ध अमृत होगा किन्तु फिर भी आसपास क्या नंदी भ्रंगी कोई भी कहीं हाजिर नहीं था भवनाथ बाबू के घर अब मैं नित्य का अतिथि हूं पहले चाय से मैं बहुत ही डरता था लेकिन अब तो सुबह शाम दोनों वक्त चाय पीते पीते मुझे चाय का पूरा नशा हो गया है शुरू शुरू में मैं इस बहाने से भवनाथ बाबू के घर जाया करता था कि कुछ दिन पहले बी परीक्षा के लिए मैंने जो जर्मन विद्वान लिखित दर्शन शास्त्र का नया इतिहास पढ़ा था उस विषय में उनसे आलोचना करके कुछ सीखूंगा किंतु बाद में जब देखा कि वे हेमिल्टन आदि की पुराने जमाने की प्रचलित कुछ भ्रांत पोथियों में भटक रहे हैं तो उन्हें मैंने कृपा का पात्र समझा और उनके सामने मैं अपनी नई विद्या को अत्यंत आडम्बर के साथ प्रकट करने लगा भवनाथ बाबू ऐसे भले आदमी हैं और सभी विषयों में इतने संकोचशील है कि मुझ जैसे कम उम्र के युवकों के मुंह की बातें भी मान लेते हैं जरा भी कहीं प्रतिवाद करने की जरूरत महसूस करते तो मारे संकोच के अस्थिर उठते डरते कि कहीं मुझे बुरा बुराना लग जाए किरण हमारे इस आलोचना के बखेड़े में से किसी न किसी बहाने से उठ के चली जाती इससे मुझे शोभ भी होता और गर्व भी मैं समझता हमारे आलोच्य विषय का दुरूह पांडित किरण के लिए दुस्सह है वो जब मन ही मन मेरे विद्यापर्वत की ओर देखती होगी तो उसे कितना ऊँचा देखना पड़ता होगा किरण को जब मैं दूर से देखता था तब उसे मैं शकुंतला दमियंती आदि विचित्र नाम और विचित्र रूपों में जानता था किंतु अब घर में उसे मैंने किरण के रूप में जाना अब वो मेरे लिए जगत की विचित्र नायिका की छाया रूपणी नहीं है अब वो एकमात्र किरण है अब वो सौ सौ शताब्दियों के काव्यलोक से अवतीर्ण होकर अनंत काल के युवक चित्त का स्वप्न स्वर्ग छोड़कर एक निर्दिष्ट भारतीय घर में कुमारी कन्या के रूप में विराज रही है वो मेरी ही मातृभाषा में मेरे साथ अत्यंत साधारण घरेलू बातें करती है साधारण बात में सरलता से हंस उठती है वो हमारे ही घर की और लड़कियों की तरह हाथों में सोने के कड़े पहने रहती है गले का हार कोई खास विशेषता नहीं रखता किंतु बड़ा मीठा लगता है साड़ी का पल्ला कभी जूड़े के ऊपर से घूम नीचे उतरता है तो कभी अपनी जगह से खिसक खिसक जाता है ये सब बातें मेरे लिए बड़े आनंद की थी और चूंकि वो काल्पनिक नहीं सत्य है वो किरण है इसके सिवा वो और कुछ नहीं इससे ज़्यादा भी भी नहीं नहीं कम और यद्यपि वो मेरी नहीं फिर भी वो हमारी है इसलिए मेरा अंतकरण सर्वदा ही उसके प्रति उच्च वसित कृतज्ञता रस से अभिषिक्त होता रहता एक दिन ज्ञान मात्र की अपेक्षता के विषय में भवनाथ बाबू के साथ में अत्यंत उत्साह के साथ वाचालता प्रकट कर रहा था आलोचना कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि किरण उठ के चली गई और थोड़ी देर बाद ही सामने के बरामदे में एक सिगड़ी और रसोई का सामान रखकर मीठे स्नेह के साथ पिता को डांटती हुई बोली बापूजी क्यों तुम तो ऐसी ऐसी कड़ी कड़ी तत्व की चर्चा छेड़कर महेंद्र बाबू को परेशान कर रहे हो बखते बखते उनका गला सूखा जा रहा है और मुझसे बोली आइए महेंद्र बाबू इससे तो आप मेरे रसोई के काम में मदद करें तो अच्छा असल में इसमें भवनाथ बाबू का कोई दोष नहीं था और किरण भी इस बात को जानती थी किंतु फिर भी भवनाथ बाबू अपराधी की तरह अनुतप्त होकर जरा कुछ हंसते हुए बोले हा तुम ठीक कह रही हो अच्छा ये सब बातें फिर कभी होंगी और फिर वे निरुद्विग्न चित्त से अपने नित्य नियमित अध्ययन में तल्लीन हो गए फिर एक दिन तीसरे पेहर एक और गंभीर विषय छेड़कर मैं भवनाथ बाबू को स्तंभित किए दे रहा था कि बीच में किरण ने आकर कहा महेंद्र बाबू अबला को जरा सहायता करनी पड़ेगी दीवार पर लता चढ़ानी है मेरा हाथ नहीं पहुंचता आपको कीलें गाड़कर मेरी मदद करनी होगी मैं मारे खुशी के फूला न समाया तुरंत उठकर चल दिया और भवनाथ बाबू भी प्रसन्न चित्त से पढ़ने बैठ गए इस तरह देखा गया कि जब भी कभी मैं भवनाथ बाबू से किसी गंभीर विषय की चर्चा छेड़ने की तैयारी करता किरण ठीक उसी वक्त बीच में आकर किसी न किसी काम का बहाना बताकर सब चौपट कर देती इससे मैं मन ही मन मनपुल्कित हो उठता मैं समझ गया कि किरण के हाथ मैं पकड़ाई दे चुका हूं और उसने भी शायद समझ लिया कि भवनाथ बाबू के साथ तत्वालोचना करना मेरे जीवन का चरम सुख नहीं है बाह्य वस्तुओं के साथ हमारे इंद्रिय ज्ञान का संबंध निर्णय करता हुआ जबकि मैं द्रूह रहस्य रसातल की मझदार में पहुंच रहा था ठीक उसी समय किरण ने आकर कहा महेंद्र बाबू चलिए रसोई के पास मैंने जो बैंगन का खेत बोया है आपको दिखा लाऊं, चलिए एक दिन की बात है मैं अनेक युक्तियों से ये सिद्ध कर रहा था कि आकाश को असीम समझना सिर्फ हमारा एक अनुमान हमारी अभिज्ञता और कल्पना शक्ति के बाहर कहीं भी किसी न किसी रूप में उसकी सीमा रहना जरा भी असंभव नहीं इतने में किरणा पहुंची और बोली महेंद्र बाबू बगीचे में दो आम पक गए हैं चल के जरा डाली झुका दो तो मैं तोड़ लूं कैसा उद्धार था कैसी मुक्ति थी असीम समुद्र के बीच में से एक ही क्षण में कैसी सुंदर तट पर आ जाता था अनंताकाश और बाहवस्तुओं के संबंध में संशय जाल जितना ही जटिल और दुश्छेद क्यों न हो किरण के बैंगन के खेत या पके आमों के बारे में किसी प्रकार की द्रूहता और संदेह का लेष मात्र न था काव्य उपन्यासों में वे उल्लेख योग्य भले ही न हो किंतु जीवन में वे समुद्र वैष्ट द्वीप की तरह मनोहर हैं जमीन से पांवों का लगना कितना आरामदेह है इस बात को वही जानता है जो बहुत देर से पानी में तैर रहा हो इतने दिनों से मैंने अपनी कल्पना में जिस प्रेम समुद्र का सृजन किया था वो अगर सच होता तो वहां चिरकाल तक मैं कैसे बेहतर रहता मैं नहीं कह सकता वहां आकाश भी असीम होता और समुद्र भी वहां से हमारी प्रतिदिन की विचित्र जीवन यात्रा की सीमित घटनाएं बिल्कुल ही निर्वासित होती वहां तुच्छता का लेश मात्र ना होता वहां सिर्फ छंद लय और संगीत में भाव व्यक्त करने पड़ते और थाह लेने की कोशिश करता तो थाह भी नहीं मिलती किरण उस तत्व समुद्र में डूबते हुए इस अभागे को निकाल के जब अपने आम्रकानन में ले गई तो पावों के नीचे जमीन पाकर में जी गया मैंने देख लिया कि बरंडे में बैठकर खिचड़ी रांधने में नसैनी पर चढ़कर दीवार में कीलें ठोकने में पके आम तोड़ने के लिए डाली झुकाने में अकल्पनीय आनंद मिल सकता है और मजा ये कि उस आनंद के लिए जरा भी प्रयास नहीं करना पड़ता स्वतः जो बात मुंह से निकलती है अपने आप ही जो हंसी खिलखिल उठती है आकाश से जितना प्रकाश आता है और पेड़ों के नीचे जितनी छाया पड़ती है बस उतना ही काफी है इसके सिवा मेरे पास एक जादू की लकड़ी थी मेरा नवयौवन एक पारस पत्थर था मेरा प्रेम एक अक्षय कल्पतरु था अपने प्रति अपना अखंड विश्वास मेरा मन बोल उठा मैं विजय हूं मैं इंद्र हूँ अपने उच्चे के मार्ग में मुझे कोई बाधा ही नहीं दिखाई देती किरण मेरी ही किरण है इसमें मुझे कोई भी संदेह न रहा अब तक ये बात मैंने साफ साफ नहीं कही किंतु मैं ही जानता हूं कि मेरे हृदय को इस छोर से लेकर उस छोर तक परम सुख से विदीर्ण करती हुई ये बात बिजली की तरह मेरे संपूर्ण अंतःकरण में किस कदर क्षण क्षण में थिरक थिरक कर नाच नाच उठती थी कि किरण मेरी ही किरण है इसके पहले मैं किसी भी अनात्मीय महिला के संस्त्रव में नहीं आया जो नवीन रमणीय शिक्षा प्राप्त करके अवरोध के बाहर विचरण करती हैं उनकी रीत नीत से भी मैं कतई वाकिफ नहीं लिहाजा उनके आचरण में कहां शिष्टता की सीमा है कहां प्रेम का अधिकार है ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता और यह भी नहीं जानता कि मुझसे क्यों कोई प्यार नहीं करेगा मैं किस बात में कम हूं किरण जब मेरे हाथ में चाय का प्याला दे जाती तब चाय के साथ भर प्याला किरण का प्यार भी मैं ग्रहण करता और जब चाय पीता तो मन ही मन अनुभव करता रहता कि मेरा ग्रहण सार्थक हुआ और किरण का दान भी सार्थक हुआ किरण अगर सहज स्वर में कहती कि महेंद्र बाबू कल सवेरे आएंगे ना तो उसमें भी छंद और लय में कविता सी बज उठती मोहन मोहनसुर में बजी बांसरी सुन मुग्धाह मुग्ध हुई मुझबला को छोड़ चले सोच सोच में शुभ्ध हुई और मैं जब साधारण तौर पर जवाब देता कल सुबह आठ बजे आऊंगा तो क्या किरण के कानों में भी ऐसा ही कोई छंद न बज उठता होगा मेरे दिन और रातों में मानो अमृत समा गया मेरी संपूर्ण चिंता और कल्पना क्षण क्षण में नई नई शाखा प्रशाखा फैलाती हुई लता की तरह अपनी वेष्टनी में लपेट लपेट कर किरण को मुझसे खूब कसके बांधती चली गई किसी दिन जब शुभ अवसर आएगा तब किरण को क्या पढ़ाऊंगा क्या सिखाऊंगा क्या सुनाऊंगा क्या दिखाऊंगा इन्हीं सब असंख्य संकल्पों से मेरा मन आच्छन्न हो गया मैंने यहां तक तय कर लिया है कि मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा जिससे जर्मन विद्वान रचित दर्शन शास्त्र के नए इतिहास से भी उसकी दिलचस्पी हो जाए नहीं तो मुझे वो पूरी तरह समझ नहीं पाएगी उसे मैं अंग्रेजी काव्य साहित्य के सौंदर्य लोक में राह दिखाता हुआ ले जाऊंगा मैं मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा किरण तुम्हारा बैंगन का खेत और आम का बगीचा मेरे लिए नया राज्य है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस राज्य में बैंगन और कच्ची अंबियों के सेवा दुर्लभ अमृत फल भी इतनी आसानी से मिल जाया करते हैं लेकिन जब समय आएगा तब मैं भी तुम्हें एक ऐसे राज्य में ले जाऊंगा जहां बैंगन नहीं फलते किंतु फिर भी बैंगन का अभाव एक क्षण के लिए भी महसूस न होगा वो है ज्ञान का राज्य कल्पना और भावों का स्वर्ग इधर मेरी छुट्टियों के दिन पूरे हो रहे थे और ब्याह के लिए देश पहुंचने के लिए पिता का स्नेहपूर्ण अनुरोध क्रमशः कठोर आदेश में परिणत हो रहा था उस पर अमूल्य भी अब रोके रुकता नहीं दिखाई देता ना जाने कब किस दिन वो उन्मत्त वन हस्ती की तरह मेरे पद में वन में आध हमकेगा और अपने विपुल चरण चतुष्ट से सब तहस कर देगा कोई ठीक नहीं मेरा उद्वेग उत्तरोत्तर प्रबल होने लगा और दिन रात में यही सोचने लगा कि कैसे जल्द से जल्द हृदय की आकांक्षा को व्यक्त करके अपने प्रणय को विकसित करूं एक दिन दोपहर को भवनाद बाबू के घर जाकर देखा कि वे गर्मी की थकान से थककर आराम कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए हैं और सामने गंगा तट के बरामदे के नीचे निर्जन घाट के सोपान पर बैठी किरण कोई किताब पढ़ रही है मैं दबे पांव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया देखा कि एक नया कविता संग्रह है जो पन्ना खुला हुआ है उसमें शैली की एक कविता उद्यत है और उसके एक किनारे लाल पेंसिल की लकीर खींची हुई है उस कविता को पढ़कर किरण एक दीर्घ निश्वास छोड़कर स्वप्न भारा को नयनों से आकाश के दूरतम प्रांत की ओर देखने लगी मुझे ऐसा लगा मानो आज वो उस एक ही कविता को बार बार घंटों तक पढ़ती रही है और अपनी हृदय तरणी के पाल में मात्र एक उत्तप्त दीर्घ निश्वास भर के उसे उसने अनंत नीलाकाश में नक्षत्रोक के लिए छोड़ दिया है शैली ने किसके लिए यह कविता लिखी थी मैं नहीं कह सकता किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि महेंद्र कुमार नाम के किसी भारतीय युवक के लिए हरगिज़ नहीं लिखी मगर इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस स्तवगान में मेरे सिवा और किसी का अधिकार नहीं हो सकता किरण ने उस कविता के बगल में अपनी अंतरतम हृदय पेंसिल से एक उज्जवल रक्त चिन्ह अंकित कर रखा है उस माया रेखा के मोह मंत्र से कविता आज उसी की बन गई है और साथ साथ मेरी भी मैंने अपने छवसित चित्त को संभालकर स्वाभाविक स्वर में कहा क्या पढ़ रही हैं पूरे वेग से दौड़ती हुई पाल पालशुदा नाव मानो सहसा किसी टीले से टकरा गई किरण ने चौंक कर जल्दी से किताब बंद करके उसे अपने आंचल में छिपा लिया मैंने हंसते हुए कहा कौन सी पुस्तक है जरा मैं देख सकता हूं किरण को कैसी तो एक ठेस सी लग गई वो आग्रह के साथ कह उठी नहीं नहीं कुछ नहीं फालतू है मैं कुछ दूर पर नीचे की एक सीढ़ी पर बैठ गया और अंग्रेजी काव्य साहित्य की चर्चा छेड़ दी ऐसे ढंग से कहना शुरू किया कि उससे किरण को साहित्य की शिक्षा भी मिले और अंग्रेज कवि की जबान में मेरे मन का भाव भी व्यक्त हो सके दोपहर की तेज धूप की गहरी निसब्धता में जलस्थल के छोटे छोटे कल शब्द मीठी मीठी लोरियों की तरह अत्यंत मधुर और सकरुण होकर सुनाई देने लगे किरण मानो अत्यंत अधीर हो उठी बोली बापूजी जी वहां अकेले बैठे हुए अनंत आकाश के संबंध में अपनी बहस आज पूरी नहीं कीजिएगा मैं मन ही मन सोचने लगा अनंत आकाश तो हमेशा ही बना रहेगा और उसके संबंध में बहस भी कभी खत्म नहीं होगी किंतु जीवन क्षणभंगुर है और शुभ अवसर तो और भी दुर्लभ और क्षणस्थायी है किरण की बात का जवाब न देकर मैंने कहा मेरी अपनी कुछ कविताएं हैं आपको सुनाऊंगा किरण ने कहा कल सुनूंगी और दूसरे ही क्षण बरामदे की तरफ देखती हुई बोल उठी बापू जी महेंद्र बाबू आए हैं भावनाथ बाबू नींद से उठे हुए बालक की तरह अपने सरल नेत्रों को खोलकर चंचल हो उठे मेरी छाती में धक से एक जबरदस्त चोट सी लगी मैं भावनाथ बाबू के पास जाकर अनंत आकाश के विषय में बहस करने लगा और किरण किताब हाथ में लिए शायद निश्चिंत निर्विघ्नता में किताब पढ़ने की धुन में ऊपर अपने सोने के कमरे में चली गई दूसरे दिन सवेरे की डाक से मुझे एक अंग्रेजी दैनिक पत्र मिला जिसमें एक जगह लाल पेंसिल का निशान था उसमें बीए का रिजल्ट निकला था शुरू में ही प्रथम श्रेणी में किरण बाला बंदोपाध्याय का नाम दिखाई दिया उसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय किसी भी श्रेणी में, में मेरा अपना नाम नहीं दिखाई दिया परीक्षा में अकृत कार्य होने की वेदना के साथ साथ वज्राग्नि की तरह एक संदेह की ज्वाला भी जल उठी लगा शायद किरण अपनी ही किरण है वो कॉलेज में पढ़ी है और परीक्षा दे चुकी है यद्यपि उसने मुझसे ये बात नहीं कही फिर भी संदेह मेरा क्रमशः बढ़ता ही गया कारण वृद्ध पिता और उसकी कन्या ने अपने बारे में कभी कोई बात नहीं कही और मैं भी अपनी कथा सुनाने और अपनी विद्या का प्रचार करने में शुरू से ही इतना गर्क रहा कि उनके बारे में कभी कोई बात अच्छी तरह पूछी ही नहीं मुझे याद है जर्मन विद्वान के लिखे हुए दर्शन के इतिहास पर बहस करते हुए मैंने एक दिन किरण से कहा था कभी अगर मौका मिला आपको कुछ किताबें पढ़ाने का तो अंग्रेजी कविता साहित्य के विषय में आपकी धारणा को बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा परीक्षोत्तीर्ण किरण बाला ने दर्शन शास्त्र में ऑनर लिया है और साहित्य में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है किरण अगर अपनी ही किरण हुई तो अंत में जोर का एक धक्का देकर अपने भस्मा अहंकार को जगाते हुए मैंने कहा होने दो मेरी रचना वाली ही मेरा जय स्तंभ है कहकर कॉपी हाथ में लेकर जल्दी जल्दी कदम रखता हुआ और अपने मस्तक को पहले से भी ज्यादा ऊंचा करके भवनाथ बाबू के बगीचे में जा पहुंचा उस समय उनके कमरे में कोई नहीं था मैं उनकी किताबों को खूब ध्यान से देखने लगा देखा कि एक कोने में जर्मन विद्वान का लिखा हुआ दर्शन शास्त्र का वो इतिहास पड़ा हुआ है जिस पर मैं बहस किया करता था खोलकर देखा तो भवनाथ बाबू के हस्तलिखित नोटों से वो भरा पड़ा है अब मुझे संदेह ना रहा कि उन्होंने स्वयं अपनी कन्या को पढ़ाया है भवनाथ बाबू और दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा प्रसन्न से हंसते हुए कमरे में आए ऐसा जान पड़ा कि अभी अभी किसी शुभ संवाद की निर्झर धारा में नहाकर आ रहे हों मैं अकस्मात ही जरा कुछ दंभ के साथ और रूखी हंसी हंसता हुआ बोला भवनाथ बाबू मैं परीक्षा में फेल हुआ हूं ये कहकर मानो मैं उन महान व्यक्तियों में जा मिला जो विद्यालय की परीक्षा में फेल होकर जीवन की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा व्यवसाय नौकरी आदि में कृतकार्य होना साधारण लोगों का लक्षण है निम्नतम और उच्चतम श्रेणी के लोगों में ही अकृतकार्य होने की महान योग्यता होती है भवनाथ बाबू का चेहरा स्नेहपूर्ण करुणा से भर गया वे अपनी कन्या की सफलता का संवाद न सुना सके किंतु मेरी असंगत उग्र प्रफुल्लता को देखकर कुछ आश्चर्य में पड़ गए अपनी सरल बुद्धि से वे मेरे गर्व का कारण ठीक ठीक समझ न सके ठीक इसी समय हमारे कॉलेज के नवीन अध्यापक वामाचरण बाबू के साथ किरण अपना सलज सरसोजल चेहरा लिए हुए वर्षा से धुले हुई लता की तरह छलकती हुई कमरे में दाखिल हुई अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया और मेरी आंखें खुल गईं। घर आकर उसी दिन रात को मैंने अपनी सारी रचनाएं जला डाली और उसी रात को मैं देश के लिए रवाना हो गया और देश जाकर ब्याह भी कर लिया गंगा के किनारे एकांत में रहकर जो महाकाव्य लिखने की बात थी वो नहीं लिख सका किंतु अपने जीवन में उसे प्राप्त जरूर कर लिया है अभी आप सुन रहे थे रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अध्यापक मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में